0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas a Ana Francisca Vega Estamos ahora en un momento que se conoce como intercampaña eh, Es un tiempo en el que el INE eh, le da a los partidos políticos para que terminen, digamos, de resolver posibles diferencias sobre las elecciones internas de los candidatos, al menos eso es lo que pues, en, en papel eh, esto significa. Y a partir del de, eh, eh, 29 de febrero eh, terminará, digamos, el periodo de intercampaña y arrancará ya formalmente la campaña rumbo a las elecciones del 2 de junio de este 2024. En la línea telefónica, Arturo Espinosa, consultor electoral y director del Think Tank Laboratorio Electoral. Gracias por conversar con nosotros, Arturo.
1: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Muy buenas tardes, da mucho gusto saludarte.
0: Igualmente, oye, primero, nada más, eh, para pues para rematar el tema de la credencial para votar, hay gente que dice, eh, caray, ¿por qué el INE no amplía los plazos? Eh, deberían, de, deberían de hacerlo, dado los miles de personas que están hoy formadas en los módulos y que han estado formadas en los módulos los últimos días. Eh, hay una
1: razón de ser de esto, ¿no? Claro, a ver, en realidad son plazos legales que ya, ya están así definidos. Sí. El, el INE lo que tiene es que ir cerrando el listado nominal, de, el, el padrón y el listado nominal del, de electores, y por, porque a partir de eso funcionan muchas cosas. ¿no? Se mandan a imprimir boletas electorales este, y, y se definen varias cosas de la elección, el número de casillas, los funcionarios... Digamos, eh, eh, hay que acordarnos que el proceso electoral son una serie de pasos que van concatenados, es decir, uno tras otro, y que pues todo está hecho contra reloj para poder estar el día de la elección eh, votando más de 90 millones de personas, eh, tener esa posibilidad. Entonces, sí se requiere muy estrictamente cumplir con estos tiempos. No podría haber retrasos porque si no pues digamos, a lo mejor no alcanzamos a estar en los tiempos que marca la ley y, y tener una tragedia no tener todo listo para para el 2 de junio, ¿no?
0: Bueno, pues creo que era importante aclararlo y que la gente que está inconforme al respecto, pues entienda que hay una razón de fondo y que, perdón que lo diga así, pero pues la próxima vez habrá que hacerlo con más tiempo, ¿no? O sea, ni modo.
1: La verdad es que eso, eso es importante, o sea, creo que la moraleja es nosotros tenemos que tener nuestra credencial de elector actualizada, independientemente de que haya elecciones o no hay elecciones, sí. eso es algo fundamental, sí. y hoy en la mañana, justo hoy en las entrevistas que se hacen aquí están ahí formados, una señora que lo dijo muy ciertamente, como buenos mexicanos siempre dejamos todo hasta el final, y creo que eso no es lo correcto.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, pasando a otros temas, el periodo Intercampañas, Arturo, ¿de qué se trata?
1: A ver, la las intercampañas es, es este tiempo en el cual hay un. es el tiempo en el que, entre que acaban las precampañas e inician las campañas. Por ejemplo, en el caso federal, es el tiempo entre el jueves pasado, el 18, y el primero de marzo, que sirven específicamente, es como un tiempo de ajuste para las autoridades electorales. ¿Y por qué digo que es un tiempo de ajuste para las autoridades electorales? Porque pasan tres cosas fundamentales. A ver. Primero, quien esté inconforme o esté en desacuerdo con los procesos que llevaron a cabo los partidos para definir sus candidaturas, los pueden impugnar, y la idea es que estas impugnaciones estén resueltas antes de que inicien las campañas, para que ya inicien con los candidatos o candidatas que tienen que ser. Sí. Segundo, es el tiempo en el que la autoridad electoral lleva a cabo la fiscalización, revisa que todos los precandidatos y precandidatas hayan cumplido con sus obligaciones de fiscalización y lo hayan hecho correctamente. Una de las implicaciones de no cumplir con la fiscalización es que se pueden quedar sin la candidatura, como ocurrió en 2021 con Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, que eran precandidatos a la gubernatura, uno en Michoacán y otro en Guerrero. Y tercero es el plazo en el que se registran formalmente las candidaturas ante la el autoridad electoral. Los partidos tienen que armar los expedientes de cada precandidato y precandidata y presentarlo ante la autoridad quien va a revisar que cumplan con todos los requisitos. ¿Qué requisitos? Estos requisitos de elegibilidad, Ana Francisca, que están establecidos en la ley, en los temas de 3 de 3 contra la violencia y bueno, y que puedan cumplir con lo que se necesita para ser candidatos o candidatas.
0: Ahora, eh, dime una cosa, ¿por qué le prohíben, digamos, a, a las personas que ya están definidas como precandidatas eh, hablar sobre, o sea, sobre el, sobre, sobre el tema? O sea, hay más restricciones en el intercampaña que en las
1: precampañas. Claro, porque justo no es ni un tiempo de precampañas, ni es un tiempo de campañas. Es un tiempo en el que no se pueden promover eh, y, y no pueden hacer proselitismo, no pueden llamar al voto. Nuestra legislación a partir de 2007 con esa reforma electoral, lo que estableció fue tiempos definidos, momentos para cada etapa. Sí. Hay un momento de campaña, de salir y buscar el voto a la ciudadanía, de presentarse como la mejor opción. Hay un momento de pre-campaña para convencer al interior de los partidos políticos quién sería la mejor opción para ser el candidato o la candidata. Y hay este momento en el que no es ni uno ni es otro, que es más bien un momento digamos, de trámites administrativos, por llamarlo así pues no te puedes promover, no, no 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 puedes hablarle a la ciudadanía, no puedes llamar el voto, no puedes hacer actos proselitistas, es a lo mejor es muy rígida la legislación, pero pues marca estos tiempos muy definidos que así tienen que ser para poder tener este orden, para que se cumplan cada una de las etapas. Nuestro proceso electoral tiene diferentes etapas, y en cada etapa se pueden hacer o no se pueden hacer ciertas cosas.
0: Eh, lo, lo cual me lleva a pensar en lo que ha pasado en la realidad, Arturo, en, en, lo, lo, en los últimos, pues que será año y medio, no lo sé, pero digo, por lo pronto los últimos meses, en donde eh, partidos políticos y eh, en este caso precandidatas, eh, pues la verdad es que hicieron exactamente lo que se les ocurrió hacer y lo que quisieron hacer cuando lo quisieron hacer.
1: La verdad es que eh, es eso... Esto que dices es, es una de las incongruencias de nuestra legislación, honestamente, porque por más de que tenemos una legislación sumamente rígida, sumamente este, específica en los tiempos y en lo que se puede y no se puede hacer, por el otro lado, lo cierto es que también se presta mucha simulación con, con este afán de tener mayor apertura eh, las autoridades electorales a partir de diferentes criterios han ido flexibilizando las reglas y entonces vivimos entre un mundo de simulación en el cual pues, eh, no hagas, no digas esta palabra, no lo hagas de esta forma, pero realmente lo cierto es que pues, se va rompiendo el marco jurídico. Claro. Yo creo que aquí es donde... Realmente lo que se necesita es ajustar el marco jurídico a la realidad. Sí. Creo que en su momento se establecieron se establecieron estas reglas para, para poder garantizar piso parejo para todos. Cuando había otra realidad en nuestro país, veníamos de la elección de 2006, en donde este, digamos se requería especificar los tiempos para que nadie empezara de manera anticipada o abusara de los cargos que tenía para promoverse, Creo que hoy en día ya estamos en otro momento, en otra etapa de nuestra democracia y ahora necesitamos actualizar las reglas para que sea un sistema electoral, una elección mucho más abierta en el que se privilegie el debate, en el que se, se busque que haya competencia, que haya contraste, que haya otro tipo de conciencia.
0: Oye, eh, eh, por último eh, Arturo, eh, pues tú siendo pues, uno de los expertos eh, en este tema de, del país eh, pues, más reconocidos, Cómo ves eh, el, digamos, faltan algunos días para el tema de, del arranque de las de las campañas, pero ya están, digamos, las tres opciones más grandes, digamos, la Presidencia de la República. Eh, yo, yo te quería preguntar cómo estás viendo a, a los órganos electorales en su composición y en su capacidad de, eh, pues, hacer valer la ley, eh, Arturo.
1: Honestamente Ana Francisca y me da mucha pena pero yo los veo mermados, o oh, sinceramente, creo que en las precampañas se demostró lejos de estar ocupados en garantizar condiciones de equidad, en lo que, en revisar y estar al pendiente de lo que se estaban haciendo en las precampañas, de que no se violara la ley, en estar haciendo cumpliendo el marco legal. Estaban ocupados en sus problemas de gobierno interno, uh -huh. en resolver sus diferencias, en nombrar los cargos que están vacantes en el INE, en definir la presidencia del tribunal. Creo que desafortunadamente nuestras autoridades electorales eh, no, no pasan por su mejor momento y es muy lamentable que eso ocurra en pleno proceso electoral, que eh, tengamos autoridades electorales que al menos hacia que su composición se vean debilitadas, se vean con claras divisiones, con claros enfrentamientos, con claras diferencias, que no solo son en cuanto a los criterios de cómo interpretar la ley sí. o de cómo entender la ley, sino que son en cuanto al manejo y a la propia función que debe tener la autoridad electoral, están eh, están en estas batallas que yo creo que no es lo deseable en una elección tan importante como la que tenemos.
0: Pues bueno, en, en esas estamos, ese es el, ese es el diagnóstico eh, experto. Yo te agradezco como siempre, Arturo, que tan generosamente platiques con nosotros.
1: Con Muchísimo gusto, Ana Francisca.
0: Mil gracias. Un saludo. Igualmente, Arturo Espinosa, consultor electoral, director del Think Tank Laboratorio Electoral. Los pueden seguir, por supuesto, siempre a través de redes sociales, siempre con análisis, pues estos serios y objetivos acerca de lo que está, de lo que está sucediendo. NBC
1: Noticias.